Hoy en Biblioteca Footbox seguimos el recorrido por selecciones mundialistas rumbo a Qatar. Estados Unidos. ¿Sabía usted que desde los años 1640, 50, ya se jugaba algo parecido al fútbol en la Universidad de Harvard? ¿Sabía usted que Estados Unidos ya en el primer mundial, Uruguay 30, hizo mucho mejor papel que México? ¿Sabía usted que Estados Unidos en el 50 echó fuera a Inglaterra? ¿Cómo fue todo este camino? ¿Por qué le dicen soccer? ¿Qué diferencia tuvo con el béisbol? De todo eso hablamos hoy en Biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox, especial de Qatar, con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, con el placer de saludarles. Soy su amigo Alberto Lati, con gratitud, porque la última entrega que tuvimos de Biblioteca Footbox, la relativa a la selección de Ucrania, buscando su sitio en la Copa del Mundo de Qatar 2022, y a partir de eso hablando de selecciones que representan a países bajo agresión, a países en conflicto, a países invadidos a lo largo de la historia, pues tuvo una gran aceptación, como siempre, como ha sido una costumbre desde que comenzamos este proyecto, hasta arriba en los listados de los podcasts. Gracias de corazón por el apoyo, por el seguimiento, por la confianza, por escucharnos, por estar ahí. Como a cada viernes en Biblioteca Footbox, repasamos a las selecciones de cara a la Copa del Mundo a partir de una historia, digamos, política, social, cultural. Y hoy toca turno a la selección de las barras y las estrellas. La selección de Estados Unidos le llamará la atención, pero en tiempos en los que en México o en el resto de la América Española ni se entendía lo que era el juego de patear balones. Sí, estaba el juego prehispánico de pelota, muy diferente y en ese momento ya muy aplacado en la colonia, en la ocupación española. Bueno, En ese instante, en Estados Unidos, o más bien en lo que es hoy Estados Unidos, ya se jugaba algo parecido al fútbol. Me explico. La Universidad de Harvard, ya en los años 1600, recién fundada, tuvo juegos parecidos al fútbol. ¿Por qué sucedió eso? Porque el vínculo era directo con la Gran Bretaña. Porque el vínculo era directo con Inglaterra. Y en Inglaterra, en aquel instante, cada institución académica tenía una mezcla de fútbol y rugby, cada cual con sus regulaciones de cantidad de participantes, de permisividad de violencia, de permisividad del uso de las manos, de las dimensiones de la cancha, de la forma misma o el tamaño del balón. Pero la Universidad de Harvard, que fue fundada hacia el año 1636, ya tiene menciones de actividades cercanas al fútbol En 1685, así de remoto, hay que dejarlo claro, eso no era fútbol. Como tampoco era fútbol lo que se jugaba en Oxford o en Cambridge o en cada rincón de Inglaterra, en aquellos 1600 y en los 1700 y en la primera mitad de los 1800. Tiempos en los que aún no se acuñaba el término soccer. Lo de soccer vino cuando se crean las reglas del fútbol en la taberna, en el pub Freemasons Arms de Covent Garden en el corazón de Londres y como eran las Association Rules la manera de abreviar Association Rules fue soccer tomando unas cuantas letras para configurar la palabra pero al llegar a Estados Unidos todavía no estaba en boga la palabra soccer muchos llamaban a ese deporte como los ingleses fútbol 
y usted tendrá claro que cuando se hicieron estas reglas, ya tenía mucho tiempo, casi 100 años, de que Estados Unidos se había independizado de los británicos. Pero al llegarles le llamaban fútbol. De hecho, por ahí existió el Oneira Football Club, un equipo en Boston de los años 1860s que ya tenía su propia versión del fútbol, la zona de mayor influencia británica y luego también irlandesa, la zona de mayor conexión hacia Inglaterra, una zona en la que se iba a jugar lo que llamaban fútbol. Los escoceses por entonces eran quienes ya denominaban al fútbol soccer en virtud, regreso a esas letras extraídas de Association Rules, Por eso lo de fútbol asociación, por eso la FIFA lleva esa A al final, por eso la UEFA lleva esa A al final. Federación Internacional de Fútbol Asociación, Unión Europea de Fútbol Asociación, porque era la Football Association, las Association Rules. Y de ahí vino lo de soccer. Y luego en Estados Unidos, cuando crean su fútbol americano, descendiente directo del rugby y del fútbol, toman la palabra fútbol y dejan la de soccer que los escoceses ya usaban para denominar a este deporte que nunca quisieron ver como propio. Los estadounidenses, a diferencia del común de las colonias, quisieron generar su identidad a partir de deportes propios, como el béisbol, vinculado al rounders y al cricket, como el fútbol americano, vinculado al soccer y al rugby, y otros más, como por ejemplo el básquetbol, que ese sí nació en la, lo que es hoy Estados Unidos, Pero de esa manera fueron generando su identidad nacional en deportes que consideraban propios y generaron toda una mitología de cómo el béisbol fue generado por una persona que estuvo Abner Doubleday en la guerra civil, etcétera, etcétera. Generaron esa idea. Spoiler alert, mala noticia. Ya en algunas publicaciones británicas de los años 1600 aparecen alusiones a la palabra béisbol. No es que lo inventaron, ya tendrá su propia biblioteca Footbox para que expliquemos bien esta situación. Pero Estados Unidos siendo un mosaico, siendo un país de inmigrantes, encontró en el béisbol la manera de ir dando pegamento a esas procedencias, esos idiomas, esas religiones, esas etnias, esas ideologías, a través del American Pastime, el béisbol Y entonces el soccer fue siendo relegado en parte también por su claro vínculo a sus viejos colonizadores o a los viejos patrones, los británicos que ya habían sido echados fuera casi 100 años antes, a fines de los 1700. Y entonces surge lo de soccer, pero hay una etapa en la que hay dos federaciones en pugna en Estados Unidos. Una que llamaba el fútbol soccer y otra que lo llamaba fútbol. No se ponían de acuerdo. Era un pleito permanente, permanente. Llega la Copa del Mundo de Uruguay 1930 y Estados Unidos tiene una actuación sensacional. Para los que no quieran creerlo, Estados Unidos hizo una soberbia Copa del Mundo en Uruguay 1930. Ganó sus primeros partidos en la fase de grupos y después de eso llegó a la ronda semifinal y allá fue goleado 
México se regresó goleado 4 por 1 por Francia, 3 por 0 por Chile, 6 por 3 por Argentina. Al tiempo que Estados Unidos, que tenía un grupo de solamente 3 competidores, ganó 3 por 0 a Bélgica y ganó 3 por 0 a Paraguay. Ya después, Argentina, que era de las potencias de la época, le pegó 6 por 1 a la Unión Americana. Pero ese fue su primer mundial. Para el segundo viene una historia que ya he contado en otra biblioteca Footbox, si la quieren buscar a profundidad. La historia del denominado Buff, del denominado Búfalo, Aldo Donelli, un futbolista que después tendría mayor recordación por su paso por el fútbol americano, incluso entrenando a los Steelers de Pittsburgh, pero que antes fue el crack que puso Estados Unidos en el Mundial del 34. Sucedió lo siguiente. Con el relajito que se traían en Estados Unidos, la federación que llamaba el fútbol, fútbol, y la que lo llamaba soccer, pugnando por poder y por ver cuál era la auténtica, no se inscribieron a tiempo para el partido de clasificatorio, para la eliminatoria rumbo al Mundial del 34, el primer Mundial que tuvo eliminatoria, porque al del 30 fue el que quiso, el que acudió a la invitación, el que acudió al llamado. México ya se había clasificado a Italia 34, derrotando a la selección cubana tres veces en el entonces Parque Necaxa, ubicado en la calle Obrero Mundial, luego iba a ser ahí el Parque del Seguro Social, luego es ahí hoy el Parque Delta, el Centro Comercial. México ya estaba en el Mundial y de última Estados Unidos dijo, siempre sí queremos participar y la FIFA, que siempre con las reglas ha hecho lo que ha querido, dijo, entonces que juegue en México contra Estados Unidos. Pero el tiempo se vino encima, se hizo el sorteo del Mundial, dejando como rival México o Estados Unidos con diagonal, parecido a lo de esta Copa del Mundo a consecuencia de la pandemia, que tres enfrentamientos no tuvieron claro el grupo qué país iba a estar ahí, los eh, playoffs intercontinentales, el que involucraba a Ucrania en esta situación por la agresión rusa, se pospuso. Y entonces no quedó claro si era México o Estados Unidos, pero sí que su primer rival era Italia, una Copa del Mundo que no abrió con fase de grupos, sino que abrió a eliminatoria directa como la FA Cup, como los torneos de Copa. Y a Italia le tocaba enfrentar a quien sea que acudiera de CONCACAF. Y fue tal el interés de los italianos por saber quién era su rival que llevaron el partido eliminatorio hasta Roma. Y ahí, pocos días antes de que se diera el inicio de la Copa del Mundo, el platillo previo fue el México-Estados Unidos. La historia se repite porque los playoffs intercontinentales, la repesca intercontinental para el Mundial de Qatar... Precisamente se juega en Doha, en la capital catarí. Regresamos a ese momento en la historia. Y así México fue a enfrentarse a Estados Unidos. Y la estrella de Estados Unidos fue este personaje, Aldo Teo Donelli, italoamericano, descendiente de italianos. El búfalo, por su tremenda potencia, pateador de goles de campo, corredor de poder en el fútbol americano y goleador en el fútbol soccer. Le hizo cuatro goles al tri y lo echó fuera. Estados Unidos, unos días después, se enfrentó a Italia, que le goleó sin misericordia, y ahí terminó tanto la andanza de Estados Unidos en el Mundial, como la de Donelli con la selección. Ya se concentraría directamente y exclusivamente en el fútbol americano. Este personaje, reitero, en 1942, alternaría su cargo entrenando a la Universidad de Pensilvania con entrenar a los acereros de Pittsburgh, a los Steelers, con los que, por cierto... Jamás ganó un partido oficial este Aldo Donelli. Vino la Segunda Guerra Mundial 
y al cabo de la misma la Copa del Mundo de Brasil 1950. Y para este Mundial, Estados Unidos volvió a estar. Y vaya circunstancia, en su grupo le tocó enfrentar nada menos que una selección que estaba convencida de que era tan buena y tan superior que para qué iba a Mundiales, la selección de Inglaterra. Los ingleses no habían ido a los Mundiales del 30, del 34, del 38, porque decían, nosotros inventamos el fútbol moderno. ¿Qué necesidad de ir a demostrar que somos mejores? Total que van al Mundial del 50. Llegan a su debut y derrotan a Chile 2 por 0. Misma fecha en la que Estados Unidos cae a manos de España 3 por 1. Es España la que, por cierto, jugaba el gran Zarra, soberbio goleador. Jugaba también el gran Stanislao Basora, un soberbio delantero. Llega el siguiente partido entre Estados Unidos e Inglaterra, aliados en la reciente Guerra Mundial, pero siempre en pugna por la etapa histórica en la que Estados Unidos, el territorio estadounidense, pertenecía a la Gran Bretaña. Por decirles algo, la frase tantas veces atribuida a Pierre de Coubertin, de lo importante no es ganar, sino competir, fue por una pugna entre atletas británicos y estadounidenses en los Juegos Olímpicos de Londres 1908, y no la dijo Coubertin, sino un reverendo en la Catedral San Paul, tratando de tranquilizar a las delegaciones estadounidenses y británica. La pugna era mucha, y para colmo, se enfrentaban en un deporte que los estadounidenses ni lo pelaban, le decían soccer, y jugaban contra Inglaterra que venía recalcando que era tan superior. Para ese partido, los ingleses no llevaron siquiera a su crack, a Stanley Matthews. ¿Por qué no lo llevaron? Porque sintieron que no era necesario, que era mejor que llegara a jugar. Después lo dejaron en la banca. Había estado de misión viajando como parte de las delegaciones de la monarquía británica por algunos países, porque era la máxima figura del fútbol inglés, y no lo utilizaron tanta confianza tener los ingleses ¿y qué pasó? pues que al minuto 38 un personaje llamado Joe Gedgens nacido en Haití y que luego trascendería ni siquiera tenía los papeles para poder jugar todavía no tenía su naturalización del todo correcta los ingleses ni protestaron decían que pongan al que quieran que pongan a un haitiano que pongan al jugador del lugar que me digan Además, en Estados Unidos jugaba un escocés que tampoco tenía pasaporte estadounidense a, a ese momento. Era el capitán Ed McIlvenny. Y ya se sabe de la rivalidad de los escoceses ante los ingleses. Así que en el debut inglés en Copas del Mundo, algunos escoceses como el capitán estadounidense Ed McIlvenny, quien aún no tenía pasaporte y jugó, fueron clave para que perdiera Inglaterra. Así se dio aquel partido. Uno por cero. La vergüenza total para los ingleses que todavía jugaron un partido más contra España. Sarra hizo la anotación e Inglaterra quedó fuera de aquella Copa del Mundo. Inglaterra llegó y fracasó. Inglaterra no pudo meter ni las manos en aquel partido, en aquel Mundial y quedó fuera. En cuanto a Estados Unidos perdería el último partido 5 por 2 frente a Chile. Un juego en el que volvieron a aparecer sus escoceses, sus haitianos, pero ya no hacía diferencia. En el primer mundial de los ingleses, Estados Unidos los había echado fuera. En el 50 empieza un letargo total 
del fútbol de Estados Unidos. Dejan de ser siquiera rival para México, dejan de aparecer en torneos, se diluye todo interés hasta que un par de décadas después, hasta que unos 20 años después, viene el nacimiento de la North American Soccer League, la NASL, llevando a futbolistas de máxima dimensión, como Pelé, como Beckenbauer, como Cruyff, a jugar al fútbol estadounidense. Y se piensa que el fútbol del futuro es precisamente el de Estados Unidos. Y empiezan los pronósticos de que para los años 90 ya íbamos a tener una selección de Estados Unidos campeona del mundo. Pronóstico que ni cerca estuvo. De hecho, fue un ejercicio espectacular esa NASL. Sin embargo, no tuvo continuidad. En cuanto se acabó el dinero, en cuanto se retiraron las glorias como Pelé, como Cruyff, que regresó a jugar Holanda, como Beckenbauer, que regresó a jugar Alemania, en cuanto eso sucedió, terminó la NASL, la North American Soccer League, y terminó aquel ejercicio estadounidense, mismo que solo se retomaría en los años 90 con la Major League Soccer. Pero antes, en los 80, Estados Unidos buscaba relanzar su fútbol Primero con motivo de la edición de los Olímpicos de Verano en Los Ángeles. Y luego con motivo de que Colombia deja la organización del Mundial del 86. Y Henry Kissinger, uno de los personajes políticos más importantes en la historia contemporánea de Estados Unidos. O en las últimas décadas, por no decir contemporánea porque empieza a quedar atrás. Kissinger era, era sumamente futbolero. Y al ver que Colombia claudica, decide llevar este Mundial a Estados Unidos. Estaba convencido que lo tenía. No sabía cómo se maneja el fútbol y que México tenía profundos vínculos con la FIFA a través de Guillermo Cañedo, a su vez vicepresidente de la FIFA y alto ejecutivo de Grupo Televisa. La historia cuenta que México presentó su Copa del Mundo y luego fue Estados Unidos. Y que en lo que Kissinger, que era respetadísimo y temidísimo en el mundo político, se encontraba hablando... Ya estaba la delegación mexicana descorchando la champaña, sabedora de que había ganado. Los otros hablando, pensando que estaban convenciendo al mundo y ya no había nada que ganar. Habían perdido. El Mundial fue en México. Fue de donde vino la frase de Kissinger de la política en el fútbol me da nostalgia de cuando negociaba la política en el Medio Oriente. Imagínese usted si le parecía más sencillo negociar la política en sitios en perpetuo conflicto, tensión, que estar negociando una Copa del Mundo ante los jerarcas del balón a Henry Kissinger para el 94. Estados Unidos ya tuvo su Mundial y también el lanzamiento de la Major League Soccer. Un camino que desde entonces ha ido levantando, sobre todo apoyado en las minorías. Si antaño las minorías que llegaron a Estados Unidos, a la Ellis Island, a Nueva York, a diversos puntos, se encontraban, se convertían en nación, se pegaban. Béisbol de por medio, con las nuevas migraciones, el fútbol fue encontrando en esos grupos demográficos sus puntos de poder, sobre todo en la población latinoamericana, en la población mexicana, también en la irlandesa, también en la italiana, también en algunos grupos africanos, también en grupos europeos, en balcánicos, pero sobre todo en lo que son los denominados hispanos, en Estados Unidos, y ahí ya. El crecimiento fue exponencial. Empezaron los equipos mexicanos a hacer giras por Estados Unidos sabiendo que el dinero estaba ahí. 
y pronto lo siguieron los grandes tiburones del mundo. Los Real Madrid, Manchester United, Liverpool, Juventus, Bayern Múnich, Barcelona. Equipo gigante del mundo que se precie de serlo, tiene que ir a Estados Unidos a buscar el branding, el posicionamiento, el consolidarse en ese mercado. Así se dio esta historia del fútbol en Estados Unidos hasta que llegamos a la Copa del Mundo del 98 con la ley de Morphy a la futbolera en la que tuvo que enfrentarse a Irán. Una relación muy compleja desde la revolución islámica que había derrocado al Shah a fines de los años 70. El Shah que era pro-estadounidense, armado por Estados Unidos, respaldado por Estados Unidos. Y entonces empezó con esa revolución islámica el régimen de los ayatolas en perpetua pugna con Estados Unidos. Por ejemplo, usted recordará la película Argo, que tiene una ficción derivada del de secuestro de la embajada de Estados Unidos en Teherán. Y entonces, dos décadas de hostilidad después de ese episodio, les toca enfrentarse a Irán y Estados Unidos en Francia 98. Ante la tensión mundial de lo que pudiera pasar, fue armonía completa. Se había hablado de amenazas terroristas contra el equipo de Estados Unidos. Se había revelado la prohibición desde el gobierno iraní de que sus jugadores caminaran hacia sus rivales en el tradicional protocolo FIFA de saludo inicial después de los himnos. Después la FIFA decide un gran momento de decisión que se hiciera por primera vez no foto de los dos equipos, sino foto comunal. Todos revueltos, todos abrazados, evitando la polémica de ver quién se desplazaba a quién como si eso sobajara. Si Irán se desplazaba, los ayatolas iban a enojar. Si Estados Unidos se desplazaba, los patriotas estadounidenses se iban a enojar. ¿Cómo nos desplazamos a saludarlos? Y también un intercambio de regalos entre los capitanes, que a mí me recuerda mucho a alguna película de Cantinflas, creo que la de su excelencia, que uno de una cosa y el otro de una cosa y da otra cosa y otra medalla y otro galardón. De esa manera se dio el saludo entre los capitanes. El mejor de los mensajes brotó de la cancha. Sí, en la grada. Hubo opositores del régimen islámico exiliados en Europa, pero hubo un gran operativo para que no invadieran la cancha buscando dar un mensaje. Desde la Casa Blanca, el presidente Clinton emitió un mensaje esperanzador. Mientras celebramos el partido de hoy entre deportistas estadounidenses e iraníes, espero pueda ser otro paso rumbo a terminar la tensión entre nuestras naciones. Irán se impuso. Sin embargo, ese día la armonía y la diplomacia con balón ganaron ese largo camino de Estados Unidos con el balón un Estados Unidos cuyo crack descendiente de croatas Christian Pulisic cuyos cracks descendientes de hispanos que son muchísimos como Pepi aparece en otro mundial un mundial de lo que ellos están convencidos es soccer aunque para el resto del mundo incluso ya también para los escoceses Esto es Fútbol. Biblioteca Fútbol, soy su amigo Alberto Lati. Esto fue Biblioteca Fútbol, especial de Qatar. Un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Fútbol.